0: Et fengsel som en uh, liten landsby. Alle vet hvem alle andre er. Alle vet hva som skjer til dem hver tid. Og hvis det skjer land så får vi høre historien med en gang.
1: Ja, og ingenting forblir hemmelig i fengsel. Fordi akkurat som naboskjæringen som får uh, vite akkurat hva naboen gjør, får vi vite vad som skjer i naboskjæringen med en gang.
0: For mens vi ligger og se på en film, eller uh, ligger og sover, så plutselig begynner cellene å knuse. Vi hører at det blir rop og skrik, og at alt blir rødlagt. Og det det ender med da, det er at naboen våre går i full psykose og får for seg ting som psykisk, gjerne psykisk syke mennesker gjør. Det blir bare verre og verre, og plutselig så blir det bare helt stille. Og det kan ende med at den personen har faktiskt tatt liv av seg. Så derfor i dag er sendingen ekstremt viktig for oss.
2: Tror du har på de mistenkte, over? Hva ser du? Over. Jeg har gått inn en dør. Vi ser på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort et høyt bord med noen svarte ting. Kan se som et våpen, over. Vent, får videre instruks, over. Vent, vent! Vi kommer på en rød lampe, over!
1: Rødradion, Norsk fengselsradion.
0: Hei, mitt navn er Martin. Jeg er her i Halden fengsel med min gode kollega Hassan. Hei, hei. I dag skal vi snakke om de som er alvorlig syke i norsk fengsel, de psykisk syke.
1: Ja, for når er man egentlig for syk til å zone i norsk fengsel?
0: Ja, det er et ganske godt spørsmål. Fra miståste så er det aldri, fordi jeg synes jeg ser psykisk syke mennesker hele tiden.
1: Ja, men det som er, er at har man brutt loven så må man zone straffen sin. Men når man er så syk at man knapt vet vad man heter så burde de i personene sone på et sted der de kan få hjelp til akkurat disse problemene.
0: Nei, mm, helt ennå. Og i denne sendingen så skal vi høre blant annet fra fengselsleder i Brettet kvinnefengsel, Doris Bakken. Vi skal også høre fra rettssekreter
1: Randi Rosenkvist. Og ø, vi skal høre fra de som sitter med ansvaret, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Inger Klippen og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sætlem.
0: For det jeg lurer på da, Hassan, det er jo egentlig, hva er det som med de som faktisk er syke i fengselet? Det er jo det, ja det virker som at de bare har blitt glemt da, rett og slett egentlig. Ja, det har de. Ja. Men aller først så skal vi høre hva sivilombudsmannen sier om de som er i norske fengsler, da, og hva bruk av tvangsmidler gjør med personer som er psykisk syke. Men hva er det slags tvangsmidler vi har i fengslet, Hassan?
1: Ja, for å si det først, å, at det, tvangsmidler blir brukt i ekstreme situasjoner, og det er flere tvangsmidler som fengslet har, det ene er gas som er egentlig CS-gass, tåregass, mm. og andre er sikkerhetsceller, og det er egentlig bare et uh, tomt rom med en madrasso og en toalett i gulvet, og så har vi enda en sånn der uh, sikkerhetsrom eller sikkerhetsseng, der du blir rett og slett, det er en sånn der du blir reimet fast da, slik at du kan røre dig.
0: Ja, og da, sånn som jeg husker riktig da, så er det en person som sitter ved siden av følge med hele tiden, mens du bare ligger der og spreller og ikke har det bra, da. Ja. ja. Eh, Hassan, så må jeg bare spørre, da, eh, en sivilombudsmann, hva er det det egentlig
1: er? Jo, eh, det vet jeg, fordi jeg har faktisk snakket med dem. Fordi de jobber for at eh, ingen skal utsettes for urett for forvaltningen. Ja. Og de har en egen avdeling, en sånn forebyggingsenhet da, som passer på at mennesker som har fratatt friheten, behandles på en god og respektfull måte. Og det gjelder blant annet vi som sitter i fengsel. Ja, ok.
0: Ja, riktig, riktig, riktig. Fordi at uh, da Røve Radio, du, spurte sivilombudsmann Hu Hamme Harlem, om det ja, de egentlig mener da, om behandlingen av psykisk syk i fengselen, når det gjelder da, blant annet eh, sikkerhetscell og reimseng og ja, disse her eh, gasser og sånt. Ja. Så svarte hun på dette her.
3: Vi har jo sett det på det. Vi har laget en særskild melding til Stortinget om isolasjon. Uh, hovedfunnet i belteleggingen har gått i årsmeldingen til Stortinget. Vi mener jo at en del av den norske praksisene er i strid med menneskerettighetsstandarder, som Norge sier at vi skal følge, men vi mener at man ikke følger det. Og da betyr på en måte per definisjon at vi mener at dette er alvorlig. Ja. Og så har vi nylig også laget en rapport som dreier som om i sikkerhetsseng. Den er basert på, det er egentlig en av mange besøk over de siste fem årene, hvor vi ser at, um, altså det er jo ikke mange beltelekinger til sammen, men men det både de enkelte beltelekinger som vi har gått gjennom og sett på vedtak, eller mangel på vedtak og logg og sånn, de er uh, detvis uh, kanskje ikke godt nok begrunnet uh, i det enkelte tilfellet, og i alle fall så er de for langvarige. Det er eksempelet på att du blir lagt i belter, og så roler du ned, men så blir du liggende i beltene likevel, og vår anbefaling i den belteleggingsrapporten er jo at man ikke lenger ska bruke belter i fengsel. Og når du driver så alvorlig selvskading at ikke en sikkerhetssel er godt nok for å hindre selvskading, men du må faktisk bindes i varmer av ben, da er du i en situasjon hvor du trenger hjelp, og den hjelpen hører hjemme andre steder enn i fengsel. Mhm.
0: Ja, det var jo egentlig ganske klart tale fra Sivilombudsmannen.
1: Ja, jeg sitter med en rapport fra Kriminalomsorget, mm. og i Kriminalomsorget i årsrapport 2019, så skriver de at det er en økning i antall utdagerende psykisk i innsatte. Og det har vært en økning i bruk av sikkerhetsceller i 2019, sammenlignet med 2008. 18. samtidig så er det urovekkende økning i rapport, rapporterte antall tilfeller av vold og trusler i fengsel
0: ja, ja det har vi jo sett uh, klart og tydelig egentlig så, men hva er det, de som sitter på toppen, da, de som styrer fengselene hva tror du de tänker om den situasjonen kriminalens organ nå er i da så det skal vi finne mer ut da. så vi skal sette over til Bretheve Kinnefengsel og høre fra vår røvertina som sitter klar med fengselsleder Doris Bakken
4: når er man for syk til å dommen sin i fengsel? Mitt navn Tina, og i dag skal vi snakke om ett vanskelig tema. Så før vi fortsetter, vi jeg bare komme en liten advarsel. Om du sliter med psykisk sykdom, så kan det vi tar for oss nå være vanskelig å høre på. For i dag skal det handle om hvordan psykisk syke blir håndtert i fengselssystemet. Og derfor har jeg invitert ned sjefen i dette fengselet, fengselsleder Doris Bakken. Velkommen hit. Tusen takk. Tidligere på Røveradion har vi fortalt historien til Gro Anita Flaen-Sakstad. Hun opplevde blant annet å bli lagt i belteseng, eller sikkerhetsseng, som det heter på fagspråket, flere ganger men hun sonet her på brettvedt fengsel. Er du heldig och kommer i den ene cellen der med deg, så är det uten belter. Du får ikke lufting, du får ikke dusje. Altså når du ligger i belter, så må du tisse i et bäcken. Hvis noen holder det, det er Altså, det er så nedvergende. Det er så nedvergende, vet du. Altså, det, det, jeg klarer nesten ikke å sette ord på det, for det er så, uff, altså til og med... Gro Anita staten for brudd på menneskerettighetsartikkel 3, som sier att ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Det hele endte med et forlik. I etterkant har sivilombudsmannen kommet med en rapport hvor de anbefaller å fjerne sikkerhetsseng i norske fengsler, men det er ikke bare sivilombudsmannen som vill ha beltesengene ut av fengsel. Du skrev nylig en kronikk i Aftenposten sammen med fengselsleder i Oslofengsel, Nils Leihild Finstad, hvor dere sier det samme. Vi ska snakke mer om det senere, men først, hva slags ressurser har dere for å håndtere psykisk syke på Brettvedt? I
5: så har jeg ikke mer noen spesielle ressurser for å håndtere psykisk syke på, på Brettvedt då har en vanlig fängelsbemanning. Eh det vill säga att man har avdelningar med två betjäntar och 12 insatta för exempel. Eh och visst den på något sätt blir sjuk sjuk så vill man ju automatiskt kräva no mer no mer uppmärksamhet och no mer stötta än det man har lagt upp till vanlig fängsler. Eh mm. och i i vartfall i min världen så tänker jag det att alle som er syke syke de skal ikke være i fengsel men de skal være i
4: Ja det er jo absolutt helt klart at sånn burde det mm. men så, så når man begynner da som kan du si fengselsbetjent så får man ingen spesiell utdannelse i hvordan man skal håndtere psykiatriske patienter eller ikke noe vektlegging på det egentlig det går på helt vanlige saker altså
5: ja, de, de har jo psykologi og, og sånn, altså det har masse uh, fag knyttet til, uh, til det å være, altså håndtere mennesker og mm. jobbe med mennesker, mm. men det er ingen som har en psykiatrisk uh, utdannelse av
4: fengselsbetentene. Det ligger ikke i fengselsbetentutdanningen. Nei. Um, altså, hva slags konsekvenser får det da for resten av fengselen når, som du ser... Um de psykisk syke krever ekstra, ekstra attention liksom, så hvordan påvirker det resten av fengselet?
5: Jo, for oss da, for det her er sikkert litt forskjellige rundt omkring i de forskjellige fengselene, men for oss så er det sånn at uh, når med trenger da mer oppmerksomhet uh, knyttet til syke-syke, uh, enten fordi de er selvmordstruende eller at de driver med uh, alvorlig selvskading ja. eller slik ting, så krever jo det at uh, flere av personalet fra de andre avdelingene må gå dit mm. og bistå, det gjør jo at uh, insatte i de andre avdelingene mm. da får de mindre oppmerksomhet ikke mindre, uh, de får mindre oppmerksomhet knyttet til sin egen uh, løslatelsesprosess, sin soningsprosess, og de tingene man skal ordne med mens man soner dommen sin. Mm. Og det synes jeg også er veldig alvorlig, for meg jobber jo for at folk skal kunne bruke soningen sin på aller best måte for Absolutt. å bli løslatt og til, den, til den best mulig eh situation ute efterpå ja. och ska vara rustad. Och för att vi ska få brukt energin till det så är det ju viktigt att de betjäntarna får vara där stående i di avdelningen och jobbe samma med de insatser som vi har ansvar för.
4: Mm. i vilka tillfällen är det där brukar säkerhetsgång? Det är när det är strängt nödvändigt för att hindre skada på sig själv. For i Sivileombudsmannens rapport fra tidligere år så kommer det jo fram at kvinnelige innsatte blir lagt uh, i belteseng fem og en halv gang så ofte som uh, mannlige innsatte. Og da lurer jeg, er, er det noen forskjell på hvordan mannlige og kvinnelige psykisk syke blir behandlet i norske fengsler? Ja, uh, det er jo det. Uh, altså i prinsippet så er det ikke det
5: fordi i prinsippet så har vi jo de samme reglene for menn og kvinner, mm. men så er det sånn at og det har de jo gjort en veldig stor jobb på i forhold mans mannssiden at de har fått til en ressursavdeling på, på ILA for menn og det er på langt nær nok for det er mange andre syke syke menn også i fengsene, men, men i alle så har de kommet et, et stykke på vei ja. det tilbudet har ikke kvinner det finns ingen resursavdelning for kvinnor eller resursteam som de har i du
4: säger resurstim betyder det att det er betjänter med mer spisskompetens mot det rätta direkta mot psykiatriska patienter och og... ja, då
5: tänker jag ju att både styrka att det betjänter som har speciellt ansvar i den i den gruppa men kanskje også helsefaglig personal hvis man hadde fått med helse ja.
4: men det er klart, for som kvinne så føler jeg at det er jo ganske skremmende å vite det at jeg har nesten seks ganger så stor mulighet for å bli lagt i en belteseng som, som en virke som helst mannlig innsatt, det er jo ikke bra alt. Nei, altså hvis du er syk i syk, ja. så, så er jo det
5: og det er jo det, det, er jo det som jeg mener også i den artikkelen at det er alvorlig når når vi har eh, innsatte som er i en sånn krise, mm. eh, at de ikke klarer å tänker på at de ska leve, så blir de lagt i bilteseng. Jeg eh, skulle veldig gjerne ønske at vi kunne hatt andre tiltak. Mm. Først og fremst i psykiaterien, eh, men når det snakker om ressursteam, så handler det jo det om også forebyggende tiltak. Mm. Eh, fordi når vi har to person to betjenter på tolv, så, så klarer vi ikke å å opprette på en de tiltakene som skal til for å kanskje ivareta og forebygge da. Og det ser vi også at når vi har lite innsats av og til så går også bruken av sikkerhetsavdelingen ned netto fordi at da har betjentene bedre tid.
4: Altså jeg har jo bodd rätt under uh, den uh, avdelningen vart ofta bli placerat uh, psykisk sjuka insatte och för egen del så kan jag bara se si att det är fryckligt vondt att höra människor skrike och vara helt upplagd i en livskris och veta att det är ingen som kan hjälpa och man kan själv inte hjälpa man känner en frycklig maktlöshet så akurat här på Brettvet så är det ju forferdelig at vi tross att det er Norges største kvinneanstalt at det ikke finns noe tilsvarende tilbud for kvinner som det gjør for menn, for det, det går ut utover alle oss som sitter her på en måte, og mm. hvis man tenker at vi skal bedre ut da som du var inne på i sted mm. så er det jo veldig vanskelig for to betjenter som da på hvor det er normale innsatte da, normale gåsøgne innsatte, og som må løpe opp der for det trengs et Hvordan skal man klare å ta fattig egen soning og gjøre det man behøver? Det er jo veldig sørgelig, bare hele saken. Altså, videre uttalte jo sivileombudsmannen at mange kvinnelige innsatte har vært utsatt for overgrep og ulike former for seksuell utnyttelse, og at dette er forhold som klart gir risiko for å øke den krenkende opplevelsen ved bli beltelagt den mm. kränkande upplevelsen vi och bli beltelagt mm. vad tänker du om akurat detta
5: Ja jag tänker att det är riktig. eh det är ju det er jo noe av det som jeg på något mått också tar väldigt hänsyn till för med vet att det kvinnor för det första så är man som kvinne skapt i andeledet så sånn så att man är mer sårbar både fysisk och och ja, altså ja Biologisk, kroppsligt då Ja och många har som du ser väldigt mange dåliga mm. upplevelser uh, i, i i livet sett. Uh, så därför så pröva med alltid å ha kvinnor eh uh, i undervisiteringen mm. och og sökting och så uh, på på säkerhetsavdelningen. Mm. Det var det jag tänkte på. Uh, så så pröva med uh, så långt det låter jag göra och bruke kvinnlig betjänt både till både till visiteringen, vis man ska göra det och till alltså du har bäcken belting
4: och sånt säng mm.
5: så må du med säkerhetsäng då så må du sitte, så sitter det alltid en kvinne vid sidan av. Ja. Och det med sitter ju alltid vid sidan av hela tiden för det är farligt, inte sant? Vi skulle ja. så er det jättefarligt så man ja. måste ha någon där. Eh tänker att det ska alltid vara en kvinne för det er nog med och skapar den, trygghet. den tryggheten ja. för det känns uttrykt och bli lagt i, i belseng
4: jeg... og du,
5: du er altså rett og slett i så ustadighet når du kommer dit det er, det er ingen som kommer dit hvis de er, hvis de er i balanse, øh, i balanse. så det er klart at dette her er et, da er du jo allerede så ja, i så stor krise da, ja. eller i psykisk ubalanse eller psykisk syk at uh, det er viktig også å ivareta og trygge så godt det lar seg gjøre. Mm.
4: Rapporten konkluderer også med at... Um ja, det har du for så vidt svart på at det er høy risiko for umenneskelig behandling, mm. og dere vil jo ha sikkerhetssenga ut av fengselet. Ja, så langt vi får ett alternativ.
5: Men ja. det som er nå, vet du, det er at nå, hvis vi da kommer dit hen at vi nå vil bruke sikkerhetsseng, hva skal vi gjøre da? Så vi må ha noen alternativer ja. til, til uh, fordi vi bruker ikke den sikkerhetssenga uten at det er helt tvingende nødvendig. Og da uh, da fordi med står jo og vet ikke hva vi skal
4: gjøre Nei, i sånne det er klart, Så det er jo ingen som ønsker dette her. Men um, tror du at beltesengene kommer og blir fjernet fra fengselet?
5: Altså jeg må jo bare si det at når jeg jobber altså nesten i tredje i kriminomsorgen, og vi har jo snakket om dette her veldig lenge. Jeg er litt usikker på om jeg, jeg, sånn på om jeg klarer å om den er noe kommer til, handler, til å skje at vi klarer ja. få det til det handler om en, en forståelse av sykdom altså selvmord og sykdom mm. Mm. Um, om selvmord er sykdom uh, og hvorvidt de er soningsdyktige og hvor skal de
4: være da altså men vem synes du burde ha ansvaret for disse alvorlige syke som fengselsvesenet nå håndterer da
5: ja, jeg mener at det må være helsevesenet ja så det, jeg må bare lyse til si en ting til meg, så ja. er det viktig at vi ikke mister fokuset på denne problemstillingen, fordi at man er en, en liten gruppe eh, akkurat i kriminalsorgen, så er det faktisk sånn at det er 50 prosent kvinner i det landet her, og det ja. gjelder, det anlegger alle kvinner, det er at man har et likeverdig forhold eh, mellom kvinner og menn og de tilbudene som ska
4: gi Godt sagt. Det var en fin avslutning, synes jeg. Da sier jeg tusen takk for at du ville komme hit, fengselsleder i Brøttvedt Kvinnefengsel, Doris Bakken, og så fortsetter vi kampen videre. Yes! Yes!
0: Ja, takk til Tina. så till vi nevnte, da, sånn i denne sendingen, så bryter jo... Norge, denne torturbestemmelsen fra menneskerettighetskommisjonen ja. med dagens praktisk. Og vi bryter jo disse menneskerettighetene hele tiden, og i følge sivilombudsmannen men den rapporten vi har sett, du og jeg har sett på nå fra 2018, så rapporteres jo i tillegg da, fra norske fengsel om grove brudd på, og mangler noe kompetanse og har jo null kapasitet til å gjøre noe med de psykisk syke fengselene. Nei, de som er psykisk syke fengseler, og vi har jo allerede hørt at vi bryter disse menneskerettighetene da, men hvorfor bryter norske fengsler menneskerettigheter hele tiden da? Altså, vi må jo på en måte finne ut av det. Ja. Så vi skal høre noe fra det ble en debatt på utsiden. Røvranen han en debatt på utsiden.
1: Ja, i panelet sitter Doris Bakken, som vi allerede har hørt fra, og som er fengselsleder for brettvedt kvinnefengselen. Og så Randi Rosenqvist, som er pensionert rettspsykiater fra Ila fengsel. Og så er det Gro Anita Flåen-Sakstad, som er tidligere innsatt på Bredfreds fengsel. Og så Inger Klippen, statssekretær for helse- og omsorgsdepartementet. Og Thor Kleppen-Sætem, statssekretær for justisedepartementet. De begge to siste er fra Høyre.
0: Mm -hmm. Og vi skal nå høre et utdrag for vad som er sagt i denne debatten.
6: Fenstene nu er ribbet for aktiviturer, fritidsledere, ekstra vakter som kan bake boller med noen som har det fælt. Og det, det er jeg veldig provosert av.
0: Blandi Rosenqvist, som tidligere er rettssikkerater ved Illa, fengsel, og Randi er også æresmedlem da, tross alt i norske psykiatriforening, og hun og var også da sakskyndig i 22. julerettssaken Hassan og ifølge Randi da, så er det i dag alvorlige sinnslidelser blant innsatte da, i norske fengseler, og hun sier jo det at de som bestemmer her i fengselen, de skjønner ikke da, hvor syke disse menneskene kan bli og vi klager også på dette her med budsjettskutt i kriminalomsorgen og vi forteller om disse, disse situasjonene vi har her i fengselen
1: ja.
6: og jeg har hørt flere justisminister si at kriminalomsorgen har jo fått så veldig mange penger i Sordbergs regjeringstid men det har jo gått for å betale husleien på fengselsplasser i Holland og bygge nye fengsler men vi som drifter fengsler, vi får mindre penger fra år til år og ja, det er en skam.
0: Ja, og så som, som du vet da, så, så har jo justisdepartementet, de har jo ansvaret for eh, fengselene, ikke mm, Ja. Og så har jo de, de helsedepartementet har jo ansvar for helsetjenester. Ja, stemmer det. Ja, så derfor er det jo viktig at så har det godt samarbeid mellom hverandre da, at ting skal på en måte fungere. Altså, vi har jo to rapporter der, og sånn som jeg ser her, så er det en besøksrapport fra 2015, en beltelegningsrapport fra 2020. Og der kritiserer departementene for justis og helse for å ha for dårlig samarbeid da, og kommunikasjon seg imellom. så Inger Klippen, som er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og hører hva hun tenker da om dagens situasjon.
7: Først vil jeg si at det er en veldig sterk historie, og det er ikke hva Anita forteller. Og jeg lege, og jeg har bakgrunn fra psykiatri og som fastlege selv, og jeg har jobbet både på sikkerhetssavdeling og i fremsel, og vanlige psykiatriske avdelinger. Eh, og jeg har ikke noen gang vært borte at det har vært nødvendig å legge noen i beltet over en så lang tidsperiode. Eh, og jeg eh, kan ikke forstå at det kan ha vært nødvendig, så hvis da må vi virkelig det ta altså dette er sånn som man må ta på alvor og man må passa på at det ikke skjer for det, det skal ikke noen oppleve i norsk fengsel og så er dette litt sånn nybrådsarbeid, altså det tar jo tid da når to, eh, to sektorer skal jobbe i Samen og finne gode nye løsninger altså i, i Samen eh, så eh, det ble nevnt at det ikke er samme tilbud det til dame som nå blir bygd opp for menn. Som jeg sier det, at det er nybrottsarbeid, og at den lærer jo fra det som jeg har jobbet i ILA, og at den har jo eh, ambisjoner om eh, å få til tilsvarende tilbud eh, til damer. Det er ikke så sånn at det skal være forskjell i helsehjelp eh, ut fra kjønn. Det, det er vi forbi. Sånn skal vi ikke ha det.
0: Ja, sånn. Og så skal vi høre Tor Kleppe Setten, som er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, og han mener det vi har en hel del å gå på.
1: Ja, det kan man pent si.
0: Ja.
2: La oss nå begynne med kanske det aller viktigste først, nemlig at jeg tror vi har en ganske brei felles forståelse av at det er mye å gå på. Det er, vi er langt unna der vi skal være. Um, og ja, jeg synes jo helt klart at det skal være et klart mål om at vi ikke skal bruke sikkerhetsseng i norske fengsel. Uh, og det, det har jo varit en økt bevissthet om at vi må arbeide for å finne løsninger som gjør at vi ikke trenger å ty til det. Det betyr langt ifra at vi er i mål, men, men jeg finner en ødeliten trøst i at det tross alt er helt unntaksvis at det skjer. Og den det forlykket som ble ingått for noen måneder tilbake, og jeg var jo selv involvert i det den gangen det skjedde, med den historien fra Gro Anita vi hørte her innledningsvis, det var jo fra vår side også et, et forsøk på faktiskt å signalisere at vi er ikke fornøyd med sånn som tingenes tilstand har vært, og vi mener att vi har noe å gå på. Jeg tror egentlig den største utfordringen vi har, ja det er faktisk å, å få til et samarbeid som i det løpende daglige arbeidet fungerer bedre mellom helsevesen og kriminalomsorgen. Men jeg skal aldri late som noe annet enn at vi har mye å gå på, helt igjen i den problembeskrivelsen.
0: Rett sikker at Randi Rosenqvist kan også fortelle at det er mange innsatte som faktisk trenger hjelp. Og at dette problemet her, da, det er jo ikke akkurat noe nytt, Hassan.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
6: Du nevner denne nasjonalforsterket som vi har fått. Men der skal vi ha seks plasser for de dårligste i hele Norge. Ikke de dårligste på Ila, men de dårligste menn i hele Norge. Og det, det er jo å spytte havet. Men, men vi har begynt som smått, og det vi ser er jo at alle disse som har som sågner til nasjonalt forsterket fellesskapsavdeling, de er alvorlig sinnslidende. I den forstanden at de har så stor realitetsbrist at de ikke kan forholde sig til virkeligheten. Og disse, har, vi har prøvet og prøvet og prøvet å få dem inn i psykiatrien. Og det er nå en Patient som har vært isolert på ILA fra 11 til 17 før han kom in i psykiatrien, og da blir han bedre, og han saksøker staten, og jeg har flere andre innsatte som ikke kommer inn i psykiatrien. Og vi bruker gjerne 2- og tre år på å få folk in i psykiatrien, hvis de kommer in i det hele tatt. Og vi ser jo også at folk kommer til ILA som forvaringsdømte, som såkalt tilregnelige, men de er jo psykotiske. Og det har gått både rettspsykiateren og domstolen forbi, og da bruker vi 2 tre år på gjenoptagelseskommisjon og dom til tvungen psykiske og, og få den plassert. Og dette har vi slitt med i åresvis.
0: Men det må jo egentlig være mellomting her, så hva skal være fremtidens løsning? Er det et eget fengselssykehus?
6: Vi hade jo situasjonen slik, 5880, at justis, kriminalomsorgen drev fengselshelsetjenesten. Jeg kan jo si at den var ikke kvalitativt veldig imponerende. Men jeg vet jo at en del andre land har de fengselssykehus, og til del store fengselssykehuser og jeg har vært opptatt av at vi skal normalisere innsatte som patienter. Jeg tror ikke det er heldig å lave et stort fengselsykehus hvor man har B-pasienter for det at A-pasientene går i det sivile helsevesen. Jeg, jeg tror ikke det er riktig for Norge. Og den erfaringen jeg har med fengselssykehuset i andre land er ikke kvalitativt imponerende.
5: Da var det Doris først. Jeg er helt enig med Randi. Jeg tror noe av suksessfaktoren med denne, dette samarbeidet med forvaltningspartnerne er en av de veldig viktige metodene vi gjør i, i Norge. Og jeg tänker at de innsatte, de skal ha det samme helsetilbudet som alle andre ute, og jeg tenker at vi må klare å samarbeide, og jeg tror vi klarer å samarbeide i veldig stor grad lokalt på fengselene, eh, og jeg tror ikke det er uvilje fra psykiatrien, men jeg tror det er et gap for noen som, som liksom ikke passer inn noen sted. Vi har jo også mange innsatte som går til, kommer i psykiatrien når de blir psykotiske, men man har altså da noen som ikke blir psykotiske, men som da skulle ha trengt noe annet enn et fengsel, og det den gruppa der som er vanskelig for oss å, å finne ut av.
0: Justisdepartementet da, kan fortelle at en ändring er på vei?
2: Nå sitter Inger og jeg, og vi vet en del ting om hva som kommer, men det er bare det at avslører vi ting her, så vi går vi en straffbar handel. <laughs> altså, jeg tør ikke tanke på hva konsekvensen av det blir. Men, så derfor skal du få det kryptiske svaret. Ja. Men det at altså, her er det store problem som vi står overfor, og det kjenner vi alle over hele linja. Det kommer små drypp som gjør at vi går i riktig retning, og det mener jeg at det kommer vi til å både på enkelte grep som gjelder dem som virkelig har de største problemene, og fra vår side, i justisdepartementet, så kommer det også i nær fremtid noen grep som jeg håper og tror vil flytte ressurser riktig vei, altså ut til den første linje som jeg kaller det, altså ut til dem som, som sitter i, i den operative delen av kriminalomsorgen.
0: Han som var debattleder her var vår egen røver, Simon Larsen, og hele debatten kan du se på Facebooksida sida til Røveradio. Gro Anita Flan-Sakstad, som vi nevnte i starten av sendingen av Hassan, hur jobb, har jobbat videre på innsattes vegne da, for en ferdig behandling og sånt.
1: Det er jo veldig bra.
0: Ja, det er jo egentlig det. Og til andre innsatte i samme situasjon har du dette här å si.
4: Eventuelt bare å si at stå på kravet. Eh, og, altså det, det viktigste er å ha tro på seg selv. For du tror på deg selv, så kan du komme langt. Og blir det begått urett mot en, det er ikke riktig. Klag og stå i det, det kommer til å ordne seg til slutt.
0: Nå nærmer vi denne sendingen seg slutt, Hassan, og ja, sånn som Randi Rosenkvist sier da, dette her er jo ikke noe nytt, og denne debatten her har jeg hørt i flere år, om at de, de som er syke da, som sitter i fengsel, ikke har noe her å gjøre i det hele tatt. Og vi, jeg har sett flere eksempler på det gjennom disse årene nå, at psykisk syke da bare hoper seg i norske fengseler og ikke får den hjelpen de trenger da.
1: Ja, nei, men det, det er sånn som du sier at dette er ikke noen overraskelse for oss som sitter i fengsel. Vi ser dette her daglig, ja. og, men mens de driver og snakker om å og samarbeide, ja. så er det faktisk så sånn at det, folk i norske fengsler som er syke syke, de slett og slett rotner ja. i norske fengsler, men det blir bare diskutert. Ja,
0: ja skjer, så justis og helse må egentlig begynne å samarbeide. Som, sånn som de vil da. Men Hassan, vi er jo tilbake om en uke, og du hører jo oss selvfølgelig hver søndag, 20.30 på P2.
1: 20.30.
0: Ja, eller når og hvor du vil, som podcast. Ja, Hassan, også har vi en viktig ting å si til alle sammen våre lyttere. Ja. Det er at alle som har det vanskelig, det er, det er hjelp å få. Du kan ringe mental helseshjelpetelefon, og hva er nummeret for no Hassan?
1: Det er 116-123. 116-123? Ja, da er det bare en ting å
0: si. Det er å takke for oss, Hassan. Det gjør vi. Ja, og så ta vare på hverandre der ute. Det
6: har vært stille fra over en time. Hva skjer? Over.
2: Det er bare et radioprogram. Det er lettere å høre på dem der. Over. Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.